1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock. Hay olor a primavera, olor a flor de paraíso, ese que se siente por los barrios, de las calles, de cualquier lugar del país. ¿Cómo andan, muchachos? Estamos a días del comienzo de la primavera. Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo.
2: Luquitas, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Muy lindo, muy contento de estar un sábado más para todo el país, para esas... 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, llevando la tarde mamarroquera de viaje, de paseo uh -huh. y nosotros aquí conduciendo. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes.
3: Mis queridos amigos, un gusto, como bien decías Germán Hidalgo, último programa invernal claro. de este 2017. Uh -huh. El sábado que viene
1: ya será 23 de septiembre. Uh,
2: estaremos estrenando ya la primavera el sábado que viene.
1: Bueno, yo decía olor a flor de paraíso porque era lo que había en la puerta de mi casa paterna cuando era niño. Por eso me trae tantos recuerdos cuando paso ahora por cualquier calle y siento ese olor. No
2: sé los usted, naranjos también, naranjos eh, en, en cual... flor
3: ya están a pleno.
2: Qué coincidencia, yo también tenía eh, en la primera casa que tuve eh, un paraíso y recuerdo que había en él... Bicho canasto Mirá, Cierto, ¿Se mucho. acuerdan del bicho canasto? Sí. Algo que sí. está en extinción
3: El registro que yo tengo que las boluquitas del paraíso No eran buenas para la onda o la gomera Como se decía claro. en el litoral Se jugaba mucho al tirabuzón Claro, pero poco peso ¿eh? mm. Livianitas, poca dirección Por lo tanto, para, para la onda No eran buenas para eso
1: No, pero el tirabuzón,
2: que era, Lucas? ¿El, ¿El rulero con el globo? El rulero con el globo no conozco, no conozco, no. Eh, O por ejemplo <risas> un, eh, el, el pedacito de adelante de una botella, sí. o sea, el pico eh, uno lo cortaba y quedaba con una especie de embudo. Uh -huh. Eso también era un arma letal.
3: No comas esa frutita, nene, porque es veneno el ah, paraíso. ¿eh?
2: Fierísimo.
1: Sí, sí, fea, pero mira vos, ya que así es eh, coincidencias. Rápidamente cuento esto, con, el, con la chupeta, no sé sí. cómo era, el rulero con el globo. Tira Rompí un, el vidrio de un auto, de niño, el castigo y, y que me dieron en esa época.
2: Eh, ¿Sabe qué pasa, Germán? Sí. Que a la siesta se duerme. Hmm. Usted ya lo tienen que haber aprendido
1: eso. Y sí, bueno, pero a esta hora los oyentes, ¿están durmiendo no,
2: o no, qué no, hacen? No, ¿eh? no, no, esperemos que estén despiertos. <ríe> ¿Qué hora porque...
1: tan funesta la hora de la siesta del aburrimiento? Decía Roque Narvaja <ríe> Buenas tardes a las provincias, Santa Rosa, Viedma, Salta, Rosario, Mendoza, Córdoba, por supuesto nosotros somos acá ante Córdoba Capital, Formosa, Esquel, Santo Tomé. Bueno, de a poco
2: vamos a ir nombrando a todas, son muchísimas. Bueno, tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp, 0351-156-778-791, ahí podemos estar conectados.
1: Bueno, muchachos, tres bellas damas, tres voces bellas también. Está bien este juego, ¿no? Sí. Bellas damas y bellas voces. Tres bellas. Estamos hablando de Fabiana Cantilo, Claudia Puyot y Daniela Herrero, ¿sí? Tres generaciones también. Bueno, dos contemporáneas y Daniela Herrero, que es de una generación un poco más
2: joven, ¿sí? Unidas aquí en una canción.
1: Claro, y también el cine, porque me gustaba mucho este tema. Está rondando por mi cabeza el tema Cae el Sol, uh -huh. que no es el tema de Soda Stereo sino una canción de Airbag Bien. Esta banda de Buenos Aires Y resulta que pertenece a la película Hipersomnia Bien. Que se estrenó en febrero, o marzo de este año Y cuando el año pasado El 20 de octubre del año 2016 Nos visitaba Fabi Cantilo Acá en el piso Justamente hablaba de esa película Porque ella forma parte del elenco Trabaja, hace de mala Bien ¿Mm?
4: Voy a pensar seriamente que quiero hacer películas con Woody Allen A ver si me sale <risa> Filmé una película, bueno. muchachos. Sí, sin que me pregunten, la tipa habla sola. Vale, está
1: bárbaro
4: eso. Favor. ¿Cuál película? Hice una película que voy a hacer de mala. También no salió Im. Im. Hipersomnia", Ajá. Que actúa Romano, Jimena Barón, la hija de Arceli, eh, Peter. Lanzani. Lanzani, que es un amor de. Iba a
2: decir capuzoto, yo casi meto la pata. <risa> no, no pasa
4: nada, ¿Qué te importa. Digo, de la reina del la... papelón artístico. pueden todos meter la pata. Después, y entonces ahí, bueno, hice de mala, muy mala.
1: ¿Y cómo te queda el papel ese? ¿Te gusta?
4: Fue muy difícil porque estaba justo se enfermó mi gatita. Y yo estaba muy deprimida. Mi gata ah. era como mi hija, ¿viste? Decir que tengo las dos hijas de ella, porque si no, te juro, era, yo tengo algo. con los animales una relación así que me importan más de la manera que las personas. Así, <risa> llego a ese nivel. Imagínate. Sí. O sea, lo peor que me podía pasar era que pase algo a mi gata y me pasó. ¿Y qué les estaba contando? Me olvidé de todo. De
1: la película. No ah, peli. y
4: entonces estaba ahí practicando, ¿no? Hacer bien de mala, porque yo, todo el mundo, viste que uno es memoria emotiva. Uno no es una persona, uno son varios. Sí. Uno es malo a veces y hay que buscarlo, ¿no? Y entonces yo estaba con mi mala ahí, y de golpe me deprimí mal. Entonces estaba toda vestida, con un coso largo, los tacos y la cara de mala. Y estaba re deprimida, entonces como que no podía. Salí, pero salió bien, salí con cara de psicópata. Ajá. Que, y, y ese día...
1: O sea que es una peli que se va, se va a estrenar. En febrero. Ajá, 2017.
4: Sí. mira vos. Sí, sí, sí. Y está bueno, me encanta actuar, pero sí pero, pero eh, me traumé un poquito.
1: Bueno, la voz de Fabi Cantilo hablando acerca de esta película que se llama Hipersomnia, que fue estrenada este año, en el mes de marzo. Una película de Gabriel Grieco, y acá la Fabi estaba detallando parte del elenco. Peter Lanzani, Yamila South Jimena Barón también participa de esta película, y Gerardo Romano, una película bastante rara, donde ella hace de villana, de mala. Y yo decía que el tema que me gusta mucho se llama Cae el sol y forma parte de esta película, y son tres mujeres: Fabi Cantilo, Claudia Puyó y Daniel Herrero. mamarro.radio.nacional@gmail.com.
2: Continuamos con la tarde mamarroquera para todo el país, para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Recuerden Mamarrock en este horario, los días sábados y también durante la semana por Radio Nacional Córdoba AM750, de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde. Llegan algunos mensajes, aquí nos escribe Gerardo, dice a ver si difunden algo de los rosarinos Lora Porro. Bueno, vamos a conseguir su música. Un abrazo grande para Gerardo ahí que está conectado con Mamá Rock. Recién en el comienzo, Lucio hacía referencia a lo que ha traído para hoy sábado. Él decía que no tenía mucha fe en hmm. pasar de la apertura del programa. Lucio, ya estamos casi en la mitad, así que adelante. Sigo temiendo, sigo temiendo al
3: respecto. La apertura, o la obertura, o la ouverture en francés, que es lo mismo. Bien, bien. ¿eh? Eh, apertura. Ustedes saben, amigos, que a lo largo de la historia de la música, de alguna forma, la historia de la música es la historia del género musical. Porque la obertura, la apertura sí. de las óperas, era justamente lo que iniciaba el primer acto, mejor dicho, lo previo al primer acto de una ópera, y que tenía una función determinada, específica. Decirle, cállense. El arranque, el claro. El arranque, cállense que empieza la ópera la función era esa, más que musical, eh, eh, artística, era en los teatros, pensemos en épocas en que participar, acceder a un teatro, era como la actividad excluyente de, claro. de las sociedades europeas, fundamentalmente. Entonces, la gente iba a los teatros, de pronto, con canastas, con comidas y las tertulias eran importantes y las óperas eran largas. Por lo tanto, la obertura en la música clásica, en las óperas
2: concretamente, tenían la función específica de decirle a la gente cállense. Che, ahora disculpa esta pregunta un poco inusual, tal vez Lucio, ahora eh, muchas veces en vez de hacer una abertura hacen esto de por favor señores espectadores apaguen su teléfono celular. Sí. Va por ahí, va por ahí, ¿no? <risa> claro.
3: Va por, ahí la, va por ahí o en, en, en los cines, teatros, esa voz en off que va anunciando en cinco minutos en los teatros claro. específicamente, sí. comenzará el espectáculo. Bueno, pero vamos a, a descender a lo nuestro, si se quiere, porque el rock sinfónico, mm. la música progresiva, tomó naturalmente de esa música clásica muchísimos elementos entre otros, componer óperas, por ejemplo, claro. óperas rock. Bueno, Ópera hay tantas, rock, sí. ¿no? Por eh, nombrar, estaríamos un rato nombrando uh, en el plano internacional y locales también. Pero muchas de esas óperas del rock argentino, o el rock en Argentina, sí. tienen... Aberturas, oberturas o comienzos con esos títulos. Cristo Rock, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? la, la obertura eh, sigue, en algunos casos sigue manteniendo esa función de llamar la atención y en otras se independizó como, como tal. ¿no? Si les parece, vamos a escuchar la primera obertura, solamente un fragmento de el disco Sudamérica. O el regreso a la aurora Una de las primeras óperas rock Del grupo Arcoiris allá del año 1972 Solamente dos minutitos De esta obra que justamente Se llama Obertura de Arcoiris Compartíamos sí. de forma bueno bastante seria y solemne como está planteada, pensada esta música La obertura uh -huh. que llamaba la atención, que incitaba a los oyentes del disco Sudamérica de Arco Iris, A decir, bueno, aquí está el comienzo bueno, y no se canta una de
1: las características, Efectivamente, ¿no? Efectivamente, instrumental. Música,
3: música instrumental y sí. habitualmente con una rítmica característica negra con puntillo para quien le interese, es decir, que tiene una, una rítmica que marca fehacientemente el ritmo. Bien. Lucas, ¿conoces bien
2: la historia, Germán también, de la ópera frustrada de Almendra? La ópera de Almendra, donde iban a participar eh, Morris, eh, Roque Narvaja, Miguel Abuelo, eh, creo que estaba también Javier Martínez, sí, también, también. Eh, bueno, sí, lamentablemente no se llevó a cabo, pero quedaron algunas obras eh, ahí desperdigadas y que Almendra echó mano para aquel segundo disco, el Don y Doble.
3: Claro, y como alguna tremenda como canción para todos los días de la vida, que la grabaría mucho después en el disco claro. a 18 minutos del sol. Sí, sí. Lo cierto es que, como bien decís Lucas, también la ópera frustrada de, de Almendra tuvo su obertura y que apareció en el segundo disco, en el disco doble de Almendra, y es lo que compartimos a continuación.
2: De aquel disco doble de Almendra estábamos compartiendo la obertura, esto iba a ser parte de la ópera de Almendra que lamentablemente no se llevó a cabo.
3: Bueno y vamos a completar esta, esta trilogía haciendo un salto temporal para escuchar a los queridos siempre presentes aquí en Mamá Rock, los Jaivas, que grabaron en 1981. Alturas de Machu Picchu. En realidad tomaron los textos del canto general de Pablo Neruda, donde hay un, un elogio específicamente sí. al Machu Picchu, y ese disco comienza con una obra que se llama Del Aire al Aire, no se llama Obertura, pero por lo que venimos comentando y desarrollando tiene la misma función de ser una Obertura. Compartimos Dale. los jaivas desde el disco Alturas de Machu Picchu. De esta manera, amigos, se cumplió lo que yo decía, temía no pasar de la apertura, uh -huh. de la obertura de la ouverture en francés, que en definitiva son estas canciones instrumentales, estas composiciones que tuvieron y siguen teniendo la función de llamar la atención porque es el inicio,
2: en este caso, de un disco o de un espectáculo. Bueno, hablando de espectáculos, sí. hace 30 años en Radio Nacional Buenos Aires un 16 de septiembre de 1987 Vox Day tocaba aquí en Maipú 555 el auditorio de Radio Nacional y estrenaba una canción de lo que sería el nuevo disco Tengo Razones para Seguir del año 1988 que la presenten los intérpretes
5: Vamos a presentar un, un tema nuevo
0: y... Que Ricardo tituló Dios es una mujer desnuda.
4: Recital de Vox Dave por Radio Nacional y para todo el país.
6: su cuerpo astral tierra se lanzó a explorar y en los libros de Alejandría lo pretendió encontrar pero nada de eso servía ni le serviría jamás entendió entonces bien claro ya no buscaría más porque Dios es una mujer
4: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana, sintoniza Mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. 15 años en el aire, de Nacional
7: Córdoba.
2: Bueno, eh, habíamos prometido que Héctor Stark, el histórico guitarrista de aquel Aquelarre, cantor, eh, también bueno que ha compartido tantos escenarios con rockeros argentinos, nos iba a contar su historia con el padre del blues, el rey del blues. Estoy hablando de B.B. King uh -huh. y por supuesto si se habla de blues también va a hablar de Papo y B.B. King. Adelante nos gustaría que nos cuentes acerca de esa visita a la Argentina del padre del blues, Bibi King, allá por los 80.
5: Y bueno, ese día me, yo, tuve, yo hice el sonido.
2: Hemos visto una foto de, de, de ese camarín con papo, quebracho, voz... <ríe> sí. eh, el... ese,
5: ese recital fue increíble porque yo, yo no solo puse los equipos, sino que tuve que manejar la consola yo. Mira Porque vinieron, eran como 30, 40 negros. Sí. Entre músicos, mujeres, manas, y vos podés creer que no trajeron sonidistas. No. No, eran como 15 músicos, era un montón de negros. Entonces, cuando me dicen a mí, tenés que operar la consola vos, yo me cagué en las patas, porque yo nunca fui un buen operador y menos de una banda como de 15 tipos.
7: Claro, claro.
5: Este, Entonces, este, el, había un negro que era el director musical, ¿viste estos típicos negros que hacen plata lleno de anillos con diamantes? Sí, un sí, tipo sí. grande, traje, ¿viste? Sí. Que era el, era el, el, creo que era el trompetista. Entonces, el tipo, mientras la banda probaba, se ponía en la consola conmigo. Uh -huh. Y me decía, subí acá, bajá allá, subí el tenor, bajá el alto, bajá el... Bueno, entonces en un momento me dice, ok, me dice en inglés, si esta noche tocas algo, I kill you, te mato, hijo. Y me hizo el signo con la mano en el cuello que me iba a cortar la cabeza.
2: Claro, claro, claro.
0: Exclusivo Mamá Rock.
6: Thank you so much, ladies and gentlemen. The previous tune, we featured our baritone sax, Edgar Senegal. Edgar Senegal. We featured our trombonist, Sam Hurts. Sam Hurts.
5: vine amigo de Bebe porque yo le llevé una Gibson vieja mía que usaba en aquel arre para que él me firme
7: uh -huh y el viejo
5: que no era ningún boludo me la quería cambiar por la de él
2: ah, bien. nada más
5: que la mía era 68 y la de él era 78
2: claro, 10 años más, más, más y... vieja la tuya pero
5: me... yo siempre me quedé con la duda si hice bien o mal, porque la guitarra esa tenía en la palanca de vibrato toda bañada en oro decía para el rey del blues sus amigos de Gibson,
2: y yo creo que hubiera sido un buen negocio, no,
5: pero no, no, porque esta... <risa> la guitarra esa que yo te hablo es la única guitarra que me quedó de la época de aquelarre
2: claro, claro
5: Y la verdad que la quiero mucho y no iba a dejar que un negro me cague por más que sea Bebequín.
2: <risa> Qué bárbaro. Así que te la quería. me la
5: firmó. Sí. Me la firmó toda y me puso una dedicatoria y me puso quédate con ella con amor. Mira vos. Porque como no se la quise dar, ¿entendés? Uh -huh. Me puso Still with is with, with Love, me puso Vivi
2: Claro, claro. Así que fue una gran noche ahí en Obras Sanitarias.
5: Sí, y estaban papos, estaba todo el mundo ahí porque estaba Y Aparte, a mí cuando me dijo eso me puso en una incógnita que yo me colgué la guitarra de él. Me dio la guitarra y dice dije, probala, uh. Y me acuerdo que era de noche y me fui caminando. Atrás del estadio de obras hay una cancha de rugby.
1: Sí, sí. Que es donde
5: se hizo el barrock del 82. Entonces me fui con la guitarra del negro caminando, tocando con la guitarra de él y digo, ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío, porque es una situación jodida. Claro, claro. Y al final decidí que no, y no estoy arrepentido.
1: Inclusivo
0: Mamarro
6: Yeah
5: Para Mamá Rock, desde Buenos Aires, para los compañeros cordobeses, Héctor Stark, un abrazo.
2: Bueno, en su última visita, el 24 de marzo del 2010, eh, aquí en la Argentina, Vivi King recordó al Carpo y le dedicó un tema. ¿Ah, sí? Claro, sí, le dedicó un tema y dijo, bueno, para para mi papo... Bueno, la gente ahí sí, está yo. Yo estuve
5: con él, él, yo estuve, él lo hizo subir. Claro. Estábamos abajo en los camarines, dado vuelta como un guante los dos, <risa> y este, mirá qué loco que estaríamos que estaba Bebequín tocando. Sí. Y ni siquiera estábamos mirando el show.
2: Mira vos.
5: Estábamos abajo porque estábamos en esa época estábamos bastante mal. Y creo que vino Botafogo o alguien y le dice, Papo, el negro te está llamando. Y dice, ¿qué me va a estar llamando a mí? Y dice, boludo. Y dice, ¿te está llamando el negro para que subas a tocar? Dale, boludo, mira si me va a llamar a mí. Entonces lo vinieron a buscar... Y papo era un personaje. Me acuerdo que ese día se bañó con un pantalón de cuero que tenía puesto, porque no se lo podía sacar, entonces se bañó con el pantalón. No. Entonces se va corriendo, agarra la guitarra, entonces viene y me dice, dame algo tuyo, ¿viste? Como las novias. Claro, claro. Yo como dame, sí, sí, quiero, quiero subir a tocar con algo tuyo. Entonces me hicimos un cambio de relojes. Sí y menos mal que yo tenía un reloj de Berreta porque nunca más me lo dio y él me dio un reloj de Hard Rock de New York y todavía lo tengo
7: mira vos
5: viste que la mina te dice te vas de vacaciones dejame un recuerdo tuyo una cosa claro, bueno el boludo pero... de Papo dame algo tuyo para subir a tocar <risa> <risa> y bueno y ahí fue que, que, que... porque vivía... la gente cuando subió de gritaba Papo el eh. Papo había tocado antes claro entonces gritaban Papo, Papo entonces Bebe King dice ¿quién mierda es Papo? viste y se ve que alguien le dijo el tipo que tocó antes. Claro. Pero Bibi Kimi lo había escuchado. Uh -huh. Pero el mono, como no hay ningún boludo, dijo, bueno, si la gente lo pide, que suba. Claro. Y Papo cuando subió, tocó como la puta madre y ahí fue el que se enamoraron.
6: ¡Bien! Mm. Yeah! ¡Bien! Yeah! 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 Muchas gracias. <risa> Mamarro.
5: Buenos Aires, para los compañeros cordobeses, Héctor Stark, un abrazo.
3: Compartíamos esa voz, esa manera tan elocuente, tan decidora de Héctor Stark, hablando de estas figuras emblemáticas en su vida también, Vivi King y Norberto
2: Papo Napolitano, aquí, hablando para Mamá Rock. Bueno, eh, verbo rágico sobre todo, ¿no? Sí, Héctor sí. Stark muchas veces choca, eh, hay gente que no está de acuerdo con sus testimonios, pero siempre es bienvenido Héctor uh -huh. Stark en Mamá Rock porque tiene historias increíbles y todas, todas de primera mano, porque él estuvo ahí. Bueno, hablando
1: de bienvenido a los oyentes también que recién se enganchan a esta sintonía de Mamá Rock, vamos los sábados para todo el país y somos un equipo, un programa que sale desde Córdoba capital para todo el país. ¿Cómo se comunican? Rápidamente para que estén en contacto con nosotros, Mamá Rock con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Otra
3: alternativa que disponen los oyentes de Mamá Rock es Estamos Comunicados a través del prefijo 0351-156-7787-91
2: Uno de los últimos discos que recibí de regalo aquí de la mano de Germán Hidalgo Es la discografía completa de Los Espíritus Bien. ¿Podemos compartir algo de ellos? Bueno,
1: la próxima lo invito para que vea un recital bueno. Lucio ya descubrió lo que es estar en un recital de Los Espíritus oh, wow. Yo estuve el sábado pasado y ahora le contamos a los oyentes oyentes, cuál es esa magia que tienen los recitales de Los Espíritus. Lo cuenta Fer Barray, que es el percusionista y también manager de este grupo de La Paternal.
0: Bueno, hola, soy Fer Barray de Los Espíritus, le mando un abrazo grande a toda la gente de Mamá Rock, así que muy pronto estamos ahí en su ciudad. No, no podemos creer, este año grabamos un disco, presentamos sí. un disco... Hicimos una gira por Colombia, por eh, eh, por Chile, por eh, México. Eh, ahora estamos de vuelta y por todo el interior. Sí. Ahora estamos de vuelta haciendo la gira por todo el interior de vuelta y viajando de vuelta a Chile, a Uruguay, a México, a Costa Rica, nos vamos ahora. Eh, una locura. Mm. O sea, estamos en el, en el mes 9 y <ríe> no podemos creer <ríe> todo lo que pasó, ¿viste? Sí. y lo que viene pasando, ¿no? Pero, pero básicamente es eso, eh, grupo de, de, de gente que, que lo bueno que tenemos eh, es que cuando nos metemos a tocar, eh, viste somos todos iguales y, claro. y ahí hablamos con la música, ¿viste?
1: Uh -huh. Y lo demás
0: es todo lo que viene. Y lo, y, y, y lo que nosotros percibimos que la gente le gusta, le gusta mucho la, la, nuestras canciones,
7: y los shows
0: son, ¿viste? Va con todo tipo de gente, ¿viste? Sí. Puede ver familia con sus chicos, hasta gente más grande, eh, rolinga, que le gusta el rock, que le gusta el blues, que le gusta sí. el reggae. Están todos ahí, ¿viste? Y es uh -huh. como, eso es una locura. Está buenísimo.
1: Eso te iba a preguntar, Fer, para aquel que mmm, nunca fue, nunca vio a Los Espíritus en vivo y tiene ahora, o está escuchando esta nota, y dice, mira vos, eh, me llego a ver un recital de Los Espíritus. ¿Con qué se van a encontrar, digo, a la hora del vivo con el público, esta interrelación entre ustedes y el público? Se nota una magia, es como un rito, ¿no? lo que hay ahí con el público.
7: Sí,
0: sí, sí, se arma, se arma así porque eh, es algo muy increíble, ¿viste? Por, por lo que te decía ahí, que la gente va, va a escuchar y a bailar, viste. Yo planeo sí. mucho a veces cuando veo hay mucha gente bailando con los ojos cerrados ¿viste? Uh -huh. y eso cuando vos ves eso es un, es un flash porque viste están en su en su mambo ahí disfrutando otros están escuchando otros saltando haciendo poco eh, y ahí sí hay una conexión muy grande nosotros viste cuando subimos al escenario ya de antemano eh, nos queremos subir al escenario para divertirnos nosotros viste sí. o sea, nosotros la pasamos bien arriba del escenario ¿viste? Y eso es un, viste, y ida y vuelta. La gente se ve que no nota eso y obviamente que, viste, es un ida y vuelta. Nosotros notamos que la gente está, la pasa genial nosotros la pasamos mejor. Y así, sí, claro. viste, se va incrementando el, el círculo virtuoso, viste. Uh -huh. eh, entonces, los que nunca vieron los espíritus en vivo, yo los invito a que vengan el sábado. Aparte, vamos a, a invitamos esta vez, es el único show que... El, el, digamos, el, el, la única ciudad que hacemos que llevamos a la, a la Fernández Tierra, que es una orquesta de tango increíble, sí. eh, que fue el show que abrimos, digamos cuando presentamos el disco acá, estamos llevando a Córdoba el mismo show, así que bueno, se van a encontrar con un show increíble primero de la, de, de la Fernández Tierra abriendo y después nosotros ahí presentando el disco con otros temas más, obviamente. Uh -huh. Y los invito a que vengan porque la van a pasar muy bien, la van a pasar muy bien como la pasamos nosotros.
1: Y, y sí, es,
0: es casi como... A veces se, se, se torna medio medio trance, y ritual ahí sí. en, en algunas parte del show. A mí me pasa todo el tiempo.
1: Claro, y esto que estabas destacando y que uno lo ve no al público, que cierran los ojos, como que hay un rito, un trance, tendrá que ver con la música que hacen más allá de las letras. Saco la, la letra de los espíritus, sí. pero la música que hacen, porque ¿qué hay? Hay de todo. Pink Floyd, de Bob Dylan, de Color Humano, si me meto en el rock de los 70 acá nacional. Jimi Hendrix está presente también. Hasta incluso creo que se escucha Atahualpa Yupanqui arriba del escenario.
7: Sí,
0: sí, es todo, es todo eso y, y más. Es porque, viste, es como que nosotros cada uno eh, escucha diferentes estilos, pero todos, viste, como que sí. concordamos en muchas cosas. Y, y sí, es, es verdad lo que decís vos. Eh, la música te lleva a eso los ritmos te llevan a eso y, y no sé, hay temas como vamos a la luna que, que cada vez que lo tocamos o el palacio es un trance, básicamente sí. es un trance ¿viste? Eh, por la cadencia del ritmo, por los beats que tiene eh, no, yo, digamos, estoy ahí en, te, te digo que entro en trance <ríe> yo. Sí. y la mayoría de los chicos también y yo creo que eso eso también lo percibe la gente y y esa música le llega a la gente, y la gente va dispuesta a eso. Uh -huh. Por eso te digo, yo te lo vuelvo a repetir, es, es, es increíble, ¿viste? Porque yo veo mucho a la gente, y, y hay cosas que me, que me emociona tanto ver a la gente con los ojos cerrados y bailar. Sí. Es algo increíble eso. digamos Y me han pasado shows de gente que casi está todo el recital, de chicas o, o, o chicos bailando con los sí. ojos cerrados. Uh -huh. Y eso es una locura, está eso es increíble, o sea, ¿viste? Ahí tenés una muestra de, o oh niños, niños que estén ahí adelante escuchando y, sí. y, y aplaudiendo y talareando los temas. Ya está, con eso, viste, sí. ya está, tocas el chilo con las manos.
1: Bueno, muchachos, con música de los espíritus ya estamos cerrando otro programa más de Mamá Rock. El que viene ya estamos instalados en primavera. Bueno,
2: quédese ahí, quédese ahí en Nacional, que hay una programación hermosa de fin de semana. Y también si se queda con ganas de escuchar más Mamá Rock, lo puede hacer durante la semana por AM750. Estamos transitando ya la decimoquinta temporada. Nos escucha entre las 5 y las 7 de la tarde por Radio Nacional Córdoba. Buen sábado para
3: todo el país, buen fin de semana Que la pasen bien Fuerte abrazo